0: Herzlich willkommen zur, naja, die Opening Bell ist es eigentlich nicht mehr. Heute mal die Verlaufsbell sozusagen, featured bei Handelsblatt. Aber immerhin, es geht bergauf im Dow Jones. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, der US-Dollar ebenfalls. Das sorgt für Rückenwind und wir haben überwiegend gute Ergebnisse aus dem Einzelhandel oder zumindest Zahlen die besser als befürchtet sind. In dem Sektor geht es vereinzelt bei den Nebenwerten deutlich bergauf. American Eagle, Abercrombie Fitch, Best Buy, Burlington und Dix allesamt zwischen 11 und 18 Prozent im Plus. Analog Devices meldet ebenfalls solide Zahlen. Das facht den Chipsektor mit an. Und Dell, nach ja doch recht trüben Aussichten und anfänglichen Kursverlusten, die Aktie ist mittlerweile ins Plus gedreht. So, Guys, heute Morgen ein bisschen später als sonst. Heute Morgen, es ist 12.50 Uhr bei uns, 18.50 Uhr bei euch. Ich hatte heute Morgen eine Holo-Interview mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner. Deshalb hat sich die Opening Bell ein bisschen nach hinten verschoben. Ist also heute mehr oder weniger ein kleiner Verlaufsupdate. Aber immerhin ein guter. Es geht bergauf. Der Dow Jones kann über 260 Punkte zulegen. Der NASDAQ ein halbes Prozent im Plus. Und das trotz Dell. Dell ist mittlerweile im Plus 5% im Plus nach der anfänglichen Kursschwäche gestern Abend infolge der trüben Aussichten für das vierte Quartal. Und Man muss sagen, dass äh, vor allen Dingen die Ergebnisse auch im Einzelhandel die Wall Street ein bisschen mit nach oben hiefen. Ich möchte nochmal auf die Thanksgiving-Woche eingehen. Ich habe hier aus der Community auch unterschiedliches Feedback. Das stimme gar nicht, dass es im, in der Thanksgiving-Woche normalerweise bergauf geht, aber... Ihr wisst selber, glaubt keiner Statistik, die ihr nicht selbst gefälscht habt. Und deshalb fange ich mal an bei Bespoke Investment. Schauen wir uns mal die Grafik hier an. Hier sehen wir nämlich zum einen, dass die Thanksgiving-Woche seit 1945, da fängt das Problem natürlich schon an, ne? also je nachdem welche, Zeitspanne man dann letztendlich nimmt, aber wenn man zurückgeht bis 1945, dann ging es in der Thanksgiving-Woche überwiegend bergauf. Am Montag äh, sehr oft verhalten, äh, wir haben am Dienstag schon eine etwas bessere Tendenz und am Mittwoch, Thanksgiving-Week, wenn der Dow Jones, der S&P vielmehr seit Jahresende über 10% verloren hat, das würde also auf das aktuelle Umfeld zutreffen, dann tendiert der Mittwoch in 91% Prozent der Fälle freundlich. Zumindest, wenn man bis 1945 zurückgeht. Und die ganze Handelswoche war in 52% Prozent der Fälle mit auf der Gewinnerseite. Donnerstag ist dann Feiertag bei uns und äh, am Freitag geht es dann auch meistens bergauf. An der In den Jahren, in denen der S&P über 10% Prozent seit Jahresauftakt verloren hat, geht es am Freitag auch in 75% der Fälle bergauf. So, dann nehmen wir noch gleich die zweite Grafik mit dazu. Auch hier eine Grafik von Bespoke Investments. Hier sehen wir einmal den S&P during Thanksgiving Week, die durchschnittliche Performance, der Dienstag oft sehr verhalten in den Jahren, in denen es bergab ging, über 10% seit Jahresauftakt, ein leichtes Minus am Dienstag von 0,2%. Heute geht es schön bergauf. Und der Mittwoch ist der stärkste Handelstag, also der Tag vor dem Thanksgiving-Feiertag. In den Jahren, in denen es über 10% bergab ging im S&P, endete der Mittwoch im Schnitt mit einem Kursanstieg von 1,1%. Und natürlich kennt ihr das gleiche Problem wie ich. Statistik, right? Wie gesagt, es kann auch anders kommen, aber es dient der guten Unterhaltung. Wir haben die Thanksgiving-Woche, übrigens der schönste Tag an der New Yorker Aktienbörse am Freitag. Wir machen am Freitag dann um 13 Uhr bereits die Tore dicht, 19 Uhr bei euch. Da gibt es dann Face Painter und der Weihnachtsmann ist auf dem Parkett. Viele Kids sind dort unten. Ich weiß noch nicht, ob wir uns auch jetzt in die City schleppen. Ich wohne ja schon lange nicht mehr in New York City, sondern mit meiner Kleinen, mit meiner Familie in Montclair, New Jersey. Ich würde mal darauf tippen, dass wir wahrscheinlich am Freitag eher noch in New Jersey bleiben. Aber es ist einer der schönsten Handelstage, ein kurzer Handelstag, der Freitag an der New Yorker Aktienbörse. So, Und damit haken wir die Statistik mal ab. Schauen wir uns den breiten Markt nochmal an. Der US-Dollar-Index ist heute schwächer, ein halbes Prozent. Das hilft Stück weit mit. Gestern war der Dollarindex eher im Aufwind. Wir haben bei den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen heute auch einen leichten Rücklauf, 3,76 Prozent im zehnjährigen Bereich. Das sind mit die beiden Komponenten, die die Wall Street heute mitstützen. Da geht es also bergauf. Wir müssen ja ein bisschen aufpassen, weil wir am Mittwoch das Sitzungsprotokoll der letzten US-Notenbanktagung notenbank haben. Die, das Protokoll dürfte eher an die Pressekonferenz von Jerome Powell erinnern und weniger an die Pressemitteilung. Denkt dran, die Pressemitteilung hatte erst den Markt nach oben geschoben. Klang alles so, als würden wir jetzt fortan kleinere Zinsanhebungen bekommen, was auch der Fall sein dürfte. Im Dezember, am 14. Dezember, 50 statt 75 Basispunkte. Aber die Rede von Jerome Powell war dann eben doch relativ hawkisch, war also eher Richtung Falke als, Falke als Taube und äh, ich würde mal davon ausgehen, dass das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank auch eher Richtung Falke tendieren wird. Der einzige Vorteil, man liest es überall, äh, keiner dürfte überrascht sein, wenn das letztendlich so kommt und äh, wir werfen eigentlich schon eher den Blick nach vorne als jetzt auf das Sitzungsprotokoll der letzten Tagung. Wir haben Anfang Dezember den US-Arbeitsmarktbericht, wir haben Ende November noch eine Rede von Jerome Powell, die auch äh, sehr viel Beachtung finden wird. Ich glaube, es war am 30. November, wenn ich mich nicht täusche. Äh, und dann haben wir die Verbraucherpreise auch noch äh, vor der nächsten US-Notenbank-Tagung. Es gibt also noch einige Ereignisse, die für ein bisschen Bewegung sorgen können. Aber look, heute spielt alles mit zur Abwechslung. Auch wenn wir einen verhaltenen Start hatten, die Renditen sinken, der US-Dollar sinkt und wir hatten Ergebnisse, die überwiegend besser als erwartet ausgefallen sind. Ich fange mal an im Einzelhandelssektor, weil da die Kursgewinne heute wirklich äh, teils ziemlich wuchtig ausfallen. Wir haben äh, Kursgewinne, bei uh, American Eagle von 18 Prozent, bei Abercrombie Fitch 19 Prozent, bei Burlington Code Factory 18 Prozent, Dix 9 Prozent und bei Best Buy, dem uh, Konzern Einzelhändler spezialisiert auf Unterhaltungselektronik, ein Anstieg von 11 Prozent. Und ich musste am Wochenende uh, an die Einzelhandelsdaten denken. Wir waren uh, in der Short Hills, Short Hills Mall, das ist also ein Shopping Center, um, ja, so eine halbe Stunde von mir zu Hause entfernt in New Jersey. Das sind überwiegend, ich würde mal sagen, obere, obere Kategorie, also überwiegend ne? Gucci's, LVMH, wie es alle heißen. Ne? Macy's, ein Bloomingdale's, Saks, Fifth Avenue. Und ich saß da und habe gearbeitet an Koch Insights, an der Montag-Ausgabe, während meine Familie shoppen war. Und nicht mit meiner Kreditkarte übrigens. <lacht> und äh, habe mir so gedacht, mein Gott, ähm, die, äh, diese Shopping Mall ist derart aus den Nähten geplatzt. Äh, so viele Leute, das sah wirklich nicht nach Abkühlung aus. Äh, zumindest nicht äh, in diesem Preissegment. Und wenn man sich jetzt die Quartalszahlen mal anschaut, dann sind die Ergebnisse in vielerlei Hinsicht eben doch besser als befürchtet. Abercrombie und Fitch ähm, hat zum einen sehr niedrige Erwartungen gehabt aber 1 Cent Gewinn statt 14 Cent Verlust pro Aktie. Die Aussichten sind außerdem solide, not bad, also keine Zeichen einer großen Abkühlung. Wir haben Burlington Cold Factory, der Gewinn pro Aktie lag leicht unter den Schätzungen des Marktes, aber man betont dass sich die Ergebnisse ab Mitte Oktober in den November hinein verbessert haben und die Prognosen für das vierte Quartal wurden bestätigt. Also auch hier kein Zeichen, dass die Konsumenten wirklich aus dem Bett fallen. Dicks ähnlich, äh, gute Zahlen. Die Umsätze der schon länger geöffneten äh, Geschäfte 6,5% im Plus. Es wurde ein Rückgang von über 3% erwartet, der Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Dollar Tree ist so ziemlich der einzige, der sinkt die Aktie ist äh, 9% im Minus und äh, ne, so hartes klingen mag, aber äh, die, äh, wie sagen wir so, äh, und bitte nicht falsch verstehen, aber in einem Bärenmarkt werden die Reichen etwas weniger reich. Und es sind vor allem die ärmeren Schichten, die dann wirklich Probleme bekommen. Leider Gottes. Und insbesondere in den USA bei einer so starken Teilung zwischen Reich und Arm. Dollar Tree ist äh, im unteren Preissegment unterwegs und hier sehen wir, dass die Zahlen enttäuschend ausgefallen sind. Die Prognosen für das jetzt laufende Quartal wurden auch nach unten revidiert. Man wird also am unteren Ende der Schätzungen liegen. Die Aktie ist 9% auf der Verliererseite. Das ist also Einzelhandel. Da muss man sagen, hätte das Umfeld weitaus schlechter sein können. Und jetzt switche ich mal rüber zu dem Tech-Sektor Best Buy. Wir hatten die Zahlen von Dell gestern. Wie werden die Ergebnisse bei dem größten Elektro-Einzelhändler in den USA ausfallen? Target hatte ja schon gemahnt, dass der Bereich Unterhaltungselektronik eher schlecht als recht läuft. Aber Best Buy hat zu guter Letzt ganz gute Ergebnisse gemeldet. Oder sagen wir mal so, besser als befürchtet, der Ertrag pro Aktie 1,38 Dollar. Und geschätzt wurden 1 Dollar und die Aussichten wurden angehoben. Das ist wirklich eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, wie stark unter anderem auch der PC-Sektor an Dynamik verloren hat. Dell war gestern Abend noch etwa 2% im Minus, heute Morgen auch schwächer, mittlerweile 5% im Plus. Dell ist immer noch Königsklasse im PC-Universum, das ist keine Frage. Aber die Zahlen waren trotzdem, weiß Gott, nicht wirklich fantastisch. Im abgelaufenen Quartal hat Dell vor allem eins beeindruckt. Die Margen waren viel besser, als man erwartet hatte. Das ist wirklich gutes Kostenmanagement auch. Und dementsprechend konnte der Ertrag pro Aktie die Schätzungen des Marktes auch übertreffen. Das Problem bei Dell sind vor allen Dingen die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Der Umsatz wird ein, eine ziemlich weite Spanne, die Schätzungen verfehlen. 24,9 Milliarden wurden erwartet, 23,5 Milliarden Umsatz werdens. Das ist eine ziemliche Enttäuschung und man mahnt, dass im Fiskaljahr 2024 die Umsätze 10 bis 11 Prozent unter Vorjahresvergleich liegen dürften. Erwartet wurde ein Rückgang von 2,5 Prozent. Das zeigt einmal mehr wie schwierig das PC-Universum bleibt und interessanterweise war die Kursschwäche bei Dell, dieses Mal vor allen Dingen auch mit im Firmenkundenbereich äh, zu beobachten. Was bei Dell nach wie vor beeindruckt und das mag einer der Gründe sein, weshalb sich die Aktie gefangen hat und mittlerweile im Plus notiert, well, der Umsatz wird enttäuschen. Vollkommen richtig, das sagt das Management auch, aber wenn Dell eine ähnlich gute Performance abliefert, bei den Margen, wie im abgelaufenen Quartal, dann dürfte das bei Weitem nicht so stark auf der Ertragsseite durchschlagen. Das Broker aus Raymond James, äh, James hat heute Morgen das Kursziel äh, angehoben, leicht von 47 auf 50 Dollar. Die Aussichten für das vierte Quartal seien ausgesprochen gemischt äh, und äh, vor allen Dingen die äh, Bereiche Commercial PCs, also Firmenkunden und der Serverbereich kühlen ab. But... Das aber also, und deshalb die Aktien plus, die Bruttomargen äh, sind durch niedrigere Inputkosten und äh, niedrigere Logistikkosten aufgefangen worden. Also sind angefacht worden auf ein höheres Niveau. Das federt das Ganze letztendlich gesehen ab. Und nicht nur Dell ist mittlerweile im Plus. Der Chipsektor profitiert unter anderem auch von Analog Devices und von den guten Zahlen hier. 3,25 Milliarden Umsatz. Das sind etwa 150 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Die Bruttomargen im Rahmen der Erwartungen und der Ertrag pro Aktie sehr solide. 2,91 Dollar statt 2,59 Dollar. Und die Aussichten sind ebenfalls gesund. Das hilft dem gesamten Chipsektor heute letztendlich gesehen auch mit auf die Beine. Last but not least der Energiebereich. Gestern noch der Durchhänger. Es war ein ziemlich wilder Ritt gestern bei den Energiepreisen. Der Ölpreis war zeitweise... Etwa was es Pi mal Daumen, 5% im Minus, schloss dann im Plus. Die Ölwerte können sich heute ganz gut behaupten. Der Ölpreis wieder 2,6% auf der Gewinnerseite. Hier sehen wir also letztendlich gesehen einen Bounce nach dem Abverkauf, den wir gestern hier gesehen haben. Heute Abend kommen unter anderem die Ergebnisse von Autodesk und von Hewlett Packard und von Nordstrom. Ich würde mal sagen, vor allen Dingen Hewlett Packard wird spannend. Und nach den Zahlen von Dell äh, hängt die Messlatte für Hewlett Packard äh, relativ hoch. Äh, die Aktie ist äh, unverändert, aber boy, wird man auf der Umsatzseite auch so eine Abkühlung sehen und wird man das Wunder verbringen, das äh, Vollbringen, das Dell geschafft hat und die Bruttomargen trotzdem deutlich ausweiten können, um das aufzufangen. Das wird jetzt die Story sein, auf die man hier achten wird. Zoom-Video war zeitweise 10% im Minus, hat jetzt die Kursverluste halbiert. Zoom-Video, mein Gott. Ich meine, Zoom-Video ist äh, so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Äh, die Aktie seit März mehr oder weniger im Seitwärtstrend. Gut, jetzt haben wir letzte Nacht ein Minus von 10% gehabt. Zeitweise jetzt Minus 5%. Ich meine, die Zahlen sind... Da wird jetzt keiner vom Hocker äh, hüpfen und sagen, Whoa, das ist aber so eine Überraschung. Äh, das jetzt laufende Quartal wird auf der Ertragsseite verfehlen. Das letzte Quartal war ganz gut. Die Bruttomargen waren in Ordnung. Äh, ne? Also you can't ride home on it, wie man bei uns sagen würde. ist jetzt kein Grund, jetzt äh, wahnsinnig schnell da reinzulaufen. Auch die Bewertung von Zoom-Videos immer noch hoch. Der einzige Vorteil von Zoom ist auch die Tatsache, dass äh, man über 5,5 Milliarden Dollar Cash in der Bilanz hat. Zumindest war es so, im, äh, jetzt nicht im jüngsten, aber im vorhergehenden Quartal die aktuellen Zahlen. Weil ich heute ein bisschen später dran bin, habe ich jetzt aktuell äh, nicht vorliegen. Minus also von 5%. Ich will ganz kurz nochmal, ah nee, das will ich kurz noch ansprechen. Äh, bei Zoom äh, reduziert die Deutsche Bank das Kursziel auf 75, Morgan Stanley auf 85 Dollar. Morgan Stanley senkt auch das Kursziel bei CrowdStrike auf 190 Dollar. Und Morgan Stanley senkt das, ähm, na, bleibt bei Übergewichten, sorry, 273 Dollar Kursziel bei äh, Salesforce. So und damit komme ich nochmal ganz kurz auf China zu sprechen, weil China hier Stück weit, Stück weit auch mit für Gegenwind sorgt. Wir sehen also zunehmend Schlagzeilen über die Anzahl der steigenden Neuinfektionen der Covid Neuinfektionen in China. Und äh, die, wir haben Berichte, die signalisieren, dass die Anzahl der neuen Fälle mittlerweile äh, nahezu einen alten Rekord wieder erreicht haben. Und das facht natürlich die Sorge an, äh, dass äh, erneute Restriktionen in China umgesetzt werden. Äh, wir sehen sehr selektiv Restriktionen bei Peking. Äh, die Shopping Malls, äh, die Theater äh, sind wohl wieder mit geschlossen worden. Man regt die Bevölkerung an, in den besonders dicht besiedelten, besiedelten Regionen eher zu Hause zu bleiben. Aber es gibt auch eine, eine Kehrtseite der Medaille und das stützt die Werte zumindest Stück weit. Wir haben Meldungen, dass die chinesische Regierung signalisiert, Problematik der Spielsucht bei jungen Menschen. Die Problematik sei mittlerweile in Sachen Videospiele gelöst worden. Also ein gutes Signal eigentlich für Tencent. Wir haben die Meldungen, dass, ähm, Baidu, äh, gute, also auf der Ertragsseite die Schätzungen des Marktes übertroffen hat. Das ebitda ergebnis war auch solide über den Erwartungen. Chinatech hat sehr, sehr stark Kosten gesenkt, ist sehr viel effizienter geworden. Wir haben das bei JD gesehen diese Woche. Wir haben es auch bei Alibaba gesehen. Nee, bei, doch, ja, bei Alibaba war es. Und jetzt sehen wir es auch bei Baidu. Die Aktie ist kaum verändert bis leicht im Plus. Aber nochmal, wir haben Meldung, dass äh, die, ähm, die, ähm, die Untersuchungen in Ant Group der Finanzbereichen Alibaba nahezu abgeschlossen ist. Man munkelt bis zu eine Milliarde Dollar Schadensersatz oder Strafe. Äh, könnte die Ant Group zahlen müssen an die chinesische Regierung. Aber nochmal, man naht dem Ende der Untersuchung. Was bedeutet? Vielleicht doch ein Börsengang. Punkt 2, Videospiele. Das Problem mit der Spielsucht sei gemeistert worden, auch das hilft letztendlich und wir haben also zunehmend Zeichen, dass die Regierung hier den Griff ein bisschen lockert, das hilft letztendlich auch. So, und damit mache ich dann auch mal Schluss heute mit der verkürzten Sendung. Ich sag noch mal vielen Dank und sorry, dass ich heute ein bisschen später dran bin als sonst. Und wie es eben so ist, jetzt funktioniert auch noch ein Kabel hier nicht, deshalb muss ich immer so ein bisschen hin und her schielen. Ich wünsche euch noch einen guten Abend. Wir sehen uns nachher zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. we' just